0: 耳朵们，您现在收听的是月光浮语网络电台，我是唐央。今天和大家一起分享的文章叫做《所有疏远了的感情都是理所当然》，文米粒。一直以为呢，日久生情是个真理，而实践也证明了这是对的。可是我们猜到了这故事，却没猜到结局。日久的情谊不表示一定会走到最后，只能说那句。可惜不是你,陪我,不是你陪我到最后。欢迎大家在收听节目的同时关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或唐央的个人微博“月光下的唐央”。嗯，唐央的两个字呢，就是唐朝的唐，中央的央。微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网：三 w 点儿 i m o o n f m dot com。来与我们取得及时的互动。所有疏远了的感情都是理所当然。文米粒，撇开无知的孩童年代。我的第一段友谊开始于初中，他极其正规，对方是班里的学霸，才貌双全，人见人爱，长得花容月貌也就算了，还七巧玲珑，七巧玲珑也就算了，还勤奋刻苦，每学期的年级第一都是他，以至于全校的男生都组成英雄联盟，抱着团儿的想超过他。我当时无知者无畏。身为他的同桌，近水楼台先得月，和他成了无话不谈的好朋友。现在回想起来，我的职责大致分为以下几类：陪他上厕所，帮他发作业，替他挡情书。那时的我没有什么等级意识，也还没太弄明白自卑的滋味就这样豪情万丈的跟在他身后。他指东，我美颠颠的跑到东；他指西，我就立马掉头奔向西。直到有一天下晚自习，他的车链子掉了，眼看暮色低垂，他家又远，我急得气喘吁吁的去求助。早就饿得饥肠辘辘的男生们以为是我的车，毫不在意，直到听见胡同深处他的滑谷绵声，才争先恐后的扔下车。奔着他的黑影跑去。昏黄的路灯下，我第一次感觉到，我们俩是那么的不一样。多年后看到《甄嬛传》里的安陵容，虽阴险冷酷，但那句“姐姐，你什么都有”，到底心酸。就这样，我开始重新审视我们的友谊。开始发奋努力，但是生活不是连续剧。丑小鸭最后能变成白天鹅，不是因为它有多勤奋，而是因为它是一枚天鹅蛋。我努力了两年半，最好成绩是全班第九，物理还会偶尔挂科，身高呢至今也没超过一米五八，所以到了初中毕业。还是没有人愿意为我修车，但他已经早早的被内定报送本校高中精英班，家里挂着爷爷和国家领导人的握手照，假期还会和父母漂洋过海走亲访友。我们注定不是一个世界的人。老子说：“起者不立，跨者不行”，绝对是真理。上赶着不是买卖。这句话不单单适用于爱情。就这样，我目送他渐行渐远，亲手埋葬了我在友谊道路上的初恋。很多年后，他惊鸿一瞥的出现在某本杂志里，我才知道，他大学读的是外交学院，一年后就被保送到美国深造，连年的全额奖学金，某萨俱乐部会员。现在任联合国某公益机构的秘书长。这样的成就，我一点都不吃惊。在他的人生轨迹中，不可能有半点我的位置，或者说，我没有能力与他同行太远。在我思量报一本还是二本的时候，他在世界各地游历参观、留学讲演；在我计算工资涨了三百还是五百的时候。他装修着伦敦近郊的别墅，喝着西班牙的酒。在我左手铲子、右手键盘的时候，他考下了飞行员和身前证。这样的友谊，即使当时没有悬崖勒马，大抵也逃不过无疾而终。我只是凭一己之力，大大缩短了中间的过程。工作后，我一直小心谨慎。君子群而不党，在女人多的地方，最好就是无帮无派，孑然一身。我独行了很久，竟然在一个艳阳高照的下午沦陷了。新来的同事是一个辣妹，有着凸傲的身材和火辣的台风，和我的小格子一步之遥。于是，他迅速划定了自己的势力范围，像紫霞仙子一样，随手一个圈把我也圈了进去。此后吃饭、下班必须报备，男的不管，只要和女性同事单独出去，都要带上他，以示我俩对友谊的忠贞。他对我极好，记得我生日、我妈生日、我姥姥生日、我,姥姥日我儿子生日，通通精心 DIY， 亲手制作小礼物，搞得三姑六婆都知道我有一位惊天地泣鬼神的资深闺蜜，我俩情比金坚，海枯石烂。我从没被人如此重视过，记忆里第一段友谊带来的精神创伤瞬间被治愈，我成了那个发号施令的主导者。有很长一段时间，我都非常享受这种感觉，我觉得我太幸运了。而立之年，不仅有体贴的老公、懂事的儿子，还有如此珍贵的友情。慢慢的，我发现，其实我更喜欢和冷静平和的人待在一起。热情让我害怕，因为我付不出同等的热情。这位辣妹太年轻，她当时选中我，是因为我们办公室座位临近。这种不负责的闪婚后患无穷。随着认识的不断加深，我发现我们的兴趣爱好相距甚远。我老是宅到家，她是走天涯；我是泡澡台，她是混吧台。在如今两年一代沟的严峻形势下，我们的共同语言越来越少，相见不如怀念，没话找话的尴尬实在难堪。以前强制性的每周一句，慢慢拖到一个月、半年。再后来，他有了新的圈定对象。再后来，我俩见面只剩寒暄。再后来，偶尔联系只剩点赞。我开始意识到，在爱情不易的今天，友情也难一帆风顺。两个人要想成为莫逆之交，必须要门当户对。这不单单指家世、身份、年龄、血型，还有价值观、人生观、星座观都得匹配，否则就会出现一同出发，两头到岸。第三段友谊发生在三年前，我因为儿子上学，搬到了母亲家。碰巧和一位其他部门的同事做了邻居，我俩窗户对窗户，楼门挨楼门。有时他妈妈包饺子，一抬脚的功夫就送到了我的餐桌上。别人送了好酒好烟，我也惦记着给他加一份。慢慢的，我俩日出而作，日落而息，一同上班，一到下班。一辆二六女车，载着我不太肥硕的身躯，风里来。雨里去。有一天下大暴雨，我打不着车，他非要骑车带我回家。狂风肆虐，吹得我俩东倒西歪，他还回身帮我压着我的简易雨衣，怕我着凉。看着他凌乱的背影，失落的头发，被我禁锢在内心深处的友情又蠢蠢欲动，死灰复燃，为三十二岁的高龄开启了一段认真的友情。这一次，我觉得我又可以相信友情了。她是个很实在的姑娘，交给她办的事情，你可以放一百个心。可惜有些矮胖，容貌不算上乘，以致蹉跎到现在。她妈妈明里暗里拖了我爱人好几次，要她在单位给物色个合适的对象。我家那位属于腼腆型，自己的事情都不好意思打听。更不要说是敏感话题了。慢慢的，阿姨心里起了嫌隙，觉得我们不卖力气。之后，我在单位越干越顺，职务越升越高，年底被派到美国分公司培训。他本也是竞争对手之一，后来因为还处在未婚，发展方向不明确，在最后一刻被刷了下来。此后，他成了负能量离子团。在单位就像怨妇一样，细数周围人的种种不堪；稍微增加一点工作量，就上纲上线、推三阻四；回到家就马不停蹄四处相亲，遍地撒网。可惜年龄太大，屡战屡败。我看他这样，心里很不舒服。好容易找到个年龄合适的小伙子，介绍给他。又因为他发现男方只是个大专生而怒发冲冠，找我理论了半天。他冰冷地看着我，说我总是高高在上，说我一直瞧不起他，说我故意找个大专生来羞辱他。他一件事一件事地和我对峙，自顾自地分析我每一句话背后的深深恶意，推测我尚未说出口的无理和轻视。我听着这些话，脑海里浮现出那个大雨里无比坚强的背影，那些热气腾腾的饺子，还有友情被唤醒时的那种温暖与踏实。毫无悬念，我又重回孤独。在与孤独纠缠恶斗的三十年里，我却发现，此刻没那么害怕孤独了。我们恐惧孤独，也许只因我们对生活、对自我的失控。我的每一段无极或有极的友情，都死于我心中的迷惘和彷徨。我们不敢单打独斗，可是结伴而行，又有太多牵绊约束，稍不同步就会前功尽弃，两败俱伤。经历了这三段无疾而终的友情，我才明白。以友谊为名的交情，大多可以负累。岁月沉淀，不持执念，留在身边的才是知我、懂我的人。我们在似水流年中偶有交集，淡淡的、静静的，彼此关怀，各自修行。辽阔必然疏远，这是我们友情的墓志铭。文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，我是唐央。我们刚刚分享的文章叫做《所有疏远了的感情都是理所当然》。文米粒。其实，所谓情谊，真的不一定要借助什么名头。很多人觉得怂是一个很丢脸的事儿，可是我却以为没什么大不了，不过是从心罢了。遵从自己的心意，别因为什么而改变本心。快乐总是好的。欢迎大家在收听节目的同时，关注我们的电台、新浪微博，查找“月光浮语”网络电台，或唐央的个人微博“月光下的唐央”，唐朝的唐，中央的央。微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网 “3w 点 i m o o n f m 点 com”， 来与我们取得及时的互动。期待您的如愿守候。
1: 一点偏了，自己偏了你。爱与被爱不一定成正比。我知道被疼是一种运气，但我无法完全交出自己。却免不了预料的浮现，以为在你身边那也算永远，仿佛还是昨天，可是昨天。一我们曾经贴着心，我想我更有权利关心你。可能你已走进别人风景，多希望也有星光的投影。身边。感谢的是你牵过我的手，还能温暖。